1: Bevrijdingsdag staat voor de deur. Het is bijna internationale
0: Vrouwendag en dus visualiseren we bekende TV-vrouwen. BN'ers Be gaan massaal op wintersport.
1: Mark Rutte is gesignaleerd. We hebben een meningsverschil over de chips van de week. En hoe heet de hond van Victor Brandt? Je hoort het zo bij de mediameiden: haverkapukaas, chrysanthemie, iPhone, socials, ochtendkrant, make-up, sprinter, hilly, Ooh. Jeetje, pitje zit wel goed. Legio Henners in de Rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren, voor de stress je En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden. Dag meis, welkom. Jij ook. Luisteraars, welkom ook uh, bij aflevering 45 van de Media Meiden. Een bijzondere, misschien zelfs wel tamer, historische aflevering van de Media Meiden. Ja. Het is vandaag namelijk bevrijdingsdag. En nu hoor ik mensen denken, huh? dat is toch op 5 mei? Ja, ik kan vertellen, bevrijdingsdag valt vroeg dit jaar. Maar daarover later meer. Speel ze cliffhanger. Tamar, gefeliciteerd ook allereerst. Het is onze verjaardag. We zijn één jaar geworden. Klopt, jij ook gefeliciteerd. hè? Dankjewel. Uh, hoe voelt het voor jou, één?
0: Nou, als je normaal één wordt natuurlijk gewoon als mens, dan weet je dat niet. Nee. dan ben je echt baby natuurlijk, dreumens. Of je wordt van babydrum. Klopt. Dat herinner je, je helemaal niet. Maak je helemaal niet mee. En, en nu, als mediameid? Is het heel leuk dat je dat dus gewoon bewust meemaakt. Al ja. die felicitaties.
1: Ja, ik vond het me onwijs jarig, jij. Ja, een heel feestelijk moment. Ja. We hebben het uh, deze week natuurlijk ook samen gevierd. Klopt. Met jullie luisteraars vieren we het natuurlijk graag op 24 mei. Tijdens ons kinderfeestje eigenlijk. Het grote spektakel. Maar op onze verjaardag zelf zijn we lekker een hapje gaan eten in de stad, hè, meis? Klopt. Lekker uit werk. Um, Echt even de stad in. Daarna gingen we naar theater. Wijntje erbij, feestelijke avond. Ja, meis. We gingen naar tv-vriend Paul de Leeuw... in het lamar Theater. Waar anders, zou ik willen zeggen... het showbiz Theater van Amsterdam. En uh, we kwamen best wel wat mensen daar tegen... Hè? uit de tv-wereld. Ja. BN'ers, uh, tv-mensen. Ja, mensen van achter de schermen. Ja. Wat ik heel leuk vond... op een gegeven moment zei iemand van... hé, hey, jullie staan hier natuurlijk binnenkort zelf ook... En toen zei jij van, ja, maar wij staan in een grote zaal. En toen stond een visagist erbij. Die begon toen heel hard te lachen, want die dacht dat je een grapje maakte. En toen op een gegeven moment stopte ze met lachen. En toen, toen keek ze ons aan en toen zei ze, oh, jullie meen het. Ja, wij meen het, ja. Wij staan inderdaad in een grote zaal, hè Tamer. Ja, het ja. verschil moet er zijn. Zeker. Ik vind het ook leuk dat het lamar Theater ook ja, aan toch talenten, jonge makers als Padaleeuw, ook de kans bieden om ook op een kleiner podium eh, op te treden. Ja, dat vind ik wel heel sympathiek. Maar ja, de grote spelers staan natuurlijk in de grote zaal. Ja, Tamar, helaas moeten we de aflevering met heel vervelend nieuws beginnen. Naar. Vorige week hebben wij de resultaten gepresenteerd... van het eerste grote onderzoek, in samenwerking met het Centraal Planbureau. We zijn het onderzoeksbureau begonnen. Ja, dat hebben wij, kan ik denk ik wel zeggen, gedaan met gepaste trots. Toch, Tamer? vond het een gepaste trots. Oh, ja. Dat hebben we onderzocht natuurlijk. Inderdaad. En uit ons onderzoek bleek dat als Rensen Klamer op vakantie is... de kans 93% is dat zijn talkshow stopt. Ja. Deze week is ons helaas ter oren gekomen van iemand die nauw met hem samenwerkt... dat Rensen niet op Bali was toen hij vernam dat zijn talkshow op zaterdagavond stopte. Klopt. We moeten het helaas dus gaan rectificeren. Het werd wel dus bekend toen hij op Bali was, maar hij had het zelf al eerder vernomen... Precies. Dus met deze nieuwe data uh, zijn we aan de slag gegaan. En Tamer, de kans blijkt nu maar 43% te zijn dat hij op vakantie is... als hij te horen krijgt dat zijn talkshow uh, van zender gaat. Ja, 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 Nog steeds een aanzienlijke kans, maar natuurlijk wel echt een stuk minder hoog. Echt een flinke daling. Ik zie echt een flinke daling. Ja, ja Tamer, gedaan zaken nemen geen keer... Nee, we hebben dat natuurlijk
0: gezegd. Uh, ik heb wel daarna nog met onze uh, statisticus contact opgenomen... om nog even te kijken van, ja, hoe kan dit nou? En hij heeft mij toen verteld van, uh, niet getreurd. De kans dat uh, Renzes talkshow stopt, dat dat bekend wordt... terwijl hij in het buitenland is, die blijft 93 procent. Oh. Dus wij hebben ook gezegd van Renze blijft thuis en dat blijft helemaal staan. Dus het ligt toch ook wel genuanceerder? Ja, dat is vaak bij statistieken. Ja. Dat lijkt heel simpel, maar dat is vaak niet zo simpel. Dus um, Renzen, ja, we, we willen nog steeds zeggen: blijf thuis, blijf inhouden.
1: Nadrukkelijk advies.
0: Ja, van die naderectificaties uh, gaan we gewoon verder met de show. Vorige week hebben we het gehad over belangst. Steeds meer jongeren hebben belangst.
1: Mm -hmm. uh,
0: ik heb mij toen ja echt kwetsbaar opgesteld, vertelde ja, ik mooi. Ja, dankjewel. Vroeger had ik belangst. Um, ben ik overheen gekomen doordat ik in de media ben gaan werken. Veel mensen die in de media werken of werkten, herkenden dat. En die stuurden ons berichten. Uh, ...waaronder dit bericht. Lieve Mediameiden, elke week geniet ik volop van jullie podcast. Afgelopen week herkende ik mij sterk in de stagiaire met belangst. Ik liep in 2008 stage op een redactie bij AT5... ...en na de eerste vergadering vroeg ik voorzichtig aan de eindredacteur wat ik moest doen. Ze keek me verstoord aan en zei, na bellen. Ik snapte het niet en ik vroeg aan een collega wat het precies inhield... Mijn collega legde uit dat ik dan bedrijven moest bellen... die iets over het onderwerp wisten en waar we misschien iets konden... tussen aanhalingstekens draaien, oftewel <laughs> filmen. Dan ben je meteen van je belangst af, zei iemand anders. Nou, dat ging ik ze even laten zien. Ik heb de hele middag luidkills op de redactie persvoorlichters... van bedrijven als Christine Le Duc zitten bellen... over de desexualisering van de samenleving... of juist de seksualisering ervan, pin maar er niet op vast. Ik had die dag geen enkele afspraak gemaakt om te draaien... Maar om vijf uur keek ik triomfantelijk om me heen en ging ik zeer tevreden naar huis. Ik begon het uiteindelijk wel leuk te vinden om mensen slecht voorbereid op te bellen en van hen alles over een onderwerp te leren. Wat ik wel merkte, was dat mijn belangst daarna wel minder was... maar dat ik nooit meer zo zelfverzekerd ben geweest aan de telefoon als toen... toen ik namens de televisie belde. Soms mis ik dat gevoel nog wel. Merken jullie ook dat je makkelijker belt namens een programma... Of zeggen jullie gasten voor een etentje thuis ook een uur van tevoren af... als er plotseling een betere gast beschikbaar is? Groetjes van iemand die tegenwoordig data-analyst is... We kunnen trouwens misschien... Uh, Contact mee opnemen. Voor ons onderzoeksbureau. Ja. Groetjes van iemand die tegenwoordig dus data-analyst is... en dus nooit meer iemand hoeft te bellen. Leuk ja, bericht. Heel
1: leuk bericht. Deze meid heeft wel een punt.
0: Ja, er is inderdaad niet zo lekker om als redacteur mensen op te bellen. Dan kun je veel verder gaan. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik... Um, ja, bij mij is de bel misschien de andere kant opgeschoten... dat ik het ook wel in mijn privéleven kan doen. Want ik moest door dit bericht denken aan een moment... ja een paar maanden of misschien een jaar geleden... of in de zomer, ik denk afgelopen zomer. Toen um, ja, was ik bij vrienden gaan eten en met een andere vriendin. En ik had een beetje te veel gedronken, ga ik even eerlijk in zijn. <laughs> en wij hadden allebei echt geen zin meer om nog naar huis te fietsen. We vonden het ook een beetje te ver. Heel Amsterdam om dit te zeggen, maar ja, ze wonen niet echt in de binnenstad <laughs> ja. Dus toen... Um, dachten van, nou, we gaan een hotel boeken. Want dan uh, in de buurt. En dan gaan we een hele schone kamer en dan het ontbijt. Toen heb ik gewoon allemaal, midden in de nacht... allemaal hotels opgebeld en gevraagd van... hebben jullie nog een kamer voor 75 euro? Dat had ik dan als bedrag. Met ontbijt. En die kamers waren er maar 250 euro of zo. Dus die mensen die reageerden ook echt heel afwijzend erop. Ja. En vonden het echt heel raar dat ik zo belde. Dus ja, het heeft me wel doen inzien... dat je sommige onderdelen van het redacteurschap niet... Naar je normale leven moeten overheveren. Nee. Maar ik dacht ook wel van: moet je bedenken dat ik vroeger wel angst had? Precies.
1: Dit ben zou je toch ver gekomen? Ja.
0: Als je zo'n programma zou hebben over angsten of verslavingen en iemand die dat helemaal overkomt, zou ja. dit echt de scène zijn van: je bent er vanaf gekomen, meisje. Ja, maar in die scène zou het dan wel lukken. En helaas is het ja. jou niet gelukt.
1: Nee, nee, gewoon naar huis gefietst. Um, en bel jij makkelijker als je voor het tv-programma belt? Ja, absoluut. En ik moet ook wel zeggen, um, ik heb op een gegeven moment... nadat ik bij een grote talkshow heb gewerkt bij de Wereldrijd Door... daarna even bij een uitgeverij gewerkt. Mm -hmm. En toen merkte ik toch ook al dat ik weer minder makkelijk de telefoon pakte. Dat ik toch echt meer die mailmeid begon te worden. Ook in die wereld is het misschien minder gebruikelijk. Ja. op het werk werd er ook gewoon minder gebeld. Mensen ja. waren heel stil op dat kantoor.
0: Ja, nou, en soms als je iemand belt die niet in de media werkt... dan denken ze echt dat er iets heel ergs aan de hand is. Van, oh, ik loop even uit de vergadering, want je belt me. Ja, precies. Terwijl in de media bel je elkaar gewoon om te zeggen van... hé, hey, heb je het nummer nog van uh, Danny, uh, Danny Vera? <laughs> Danny Rovink bestaat
1: niet. <laughs> Danny Vera, ja. Heb ik wel voor je hoor. Of Danny de Munk? Die heb je ook. <laughs> die heb ik zeker. Ja, Tamer, we kregen nog een bericht binnen. Niet via de telefoon, maar via... Instagram. Het is van een vrouw die anoniem wil blijven. Dat respecteren wij. Media -meiden. Ik was aan het genieten van het verhaal over jullie debuut bij Eva Jinek. Zeker omdat ik ook onlangs mijn tussenhaakjes iets minder glorieuze debuut maakte. Ik hoorde jullie vertellen over het berichtje van de redacteur de volgende dag. Zelf heb ik geen berichtje achteraf gekregen. En nu lag ik daar niet per se wakker van. Maar een voormalige talkshowmedia meid die ik ken, vond dat, tussen aanhalingstekens, echt niet kunnen. Omdat je, tussen aanhalingstekens, de band warm moet houden en, tussen aanhalingstekens een stukje nazorg moet bieden. Klopt. Vroeg me af, is het algemene talkshow-etiketten... om dat berichtje te sturen als nazorg? Of hebben redacteuren allemaal hun eigen etiketten of strategie? Tussen haakjes. Oh, en nog een leuke anekdote van iemand waarmee ik sprak... die ook te gast was bij een talkshow... en in eerste instantie niet werd binnengelaten... omdat ze een fotootje bij de naam hadden gezocht voor de beveiliging... en de foto van iemand anders met die naam was erbij hadden geplakt. Grappig. Grappig, Ja. Um, over dat berichtje. Ja, ik vind dat eigenlijk wel degelijk talkshow-etiketten. Maar veel talkshow-redacteuren vergeten het. Ja, want
0: het is best wel iets wat je heel snel vergeet. Want de volgende dag ben je al vaak weer met die volgende patiënt bezig.
1: Ja, het gaat heel hard. En dan, dan denk je ook, oh, shit, ik moet dat berichtje nog sturen. Precies. Ja, toen ik bij de Wereldrijd Doorwerkte... Was dat wel echt, daar werd echt op gehamerd. Dat we alle gasten ook echt nabelden. Ja, het oh berichtje ja. was eigenlijk niet goed. Je moest echt bellen. Ja. Als het een leuk gesprek was geweest. Ook als het een minder leuk gesprek ja. was geweest. Echt even evalueren. Ja, sowieso. Al,
0: wat, uh, het schiet er dus soms wel bij in. Dus ik wil wel tegen deze anonieme vrouw zeggen. Het betekent niet dat je het slecht hebt gedaan. Nee. Het kan echt dat iemand het is vergeten. Of wat je ook merkt, zeker bij de jongere generatie... Ze, mensen die jou hebben voorbereid... zijn vaak de volgende dag vrij. Er zijn mensen die dat echt afbaken... van ik ga dan ook niet werken. Ja, de nieuwe generatie doet dat echt. Ja, dus dat ze misschien daarom jou geen berichtje stuurt. Uh, het kan ook juist een goed teken zijn... want... De aller-intenste uh, nazorg krijg je als je gesprek niet goed is gegaan. Klopt. Dus als er iets is gebeurd, iemand vond het gesprek te kort of het, ja, het is, was niet, liep niet zo soepel... dan wordt er in de vergadering echt gezegd... van denken we aan de nazorg met z'n allen. Uh, kan zelfs de eindredacteur nog even gaan bellen als het echt nodig is. Dus het is in principe wel een beetje zo geen bericht. Is eerder goed. goed bericht dan slecht. Ja,
1: wat dat fotootje betreft trouwens. Veel bewakers krijgen inderdaad een smoelenboek van productie. Ja. En dat zou ik echt aan te raden. Want daar maar weet je nog, wij hebben een keer meegemaakt dat een producer de gast uh, die wij te gast hadden niet herkende... die zeg maar in de wachtruimte zat. Ja. En die wou diegene in het publiek gaan placeren. Ja, en dat was een val... soort
0: ruimte waar zeg maar, de gasten en het
1: publiek... eens allemaal bij elkaar waren. Ja, en nog even een kopje koffie konden drinken. En er waren in dat programma twee gasten. Ja, en hij herkende <lacht> haar niet. Dus ja. hij wou haar in het publiek gaan zetten. En toen zij zei zij van, nee, 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 ik ben te gast bij het programma. En toen zei hij, oh, dan moet je nu de visagie in. En toen zei zij, daar ben ik net drie kwartier in geweest... <lacht> Het was echt heel erg. Ja. ja. We hebben daar maar over Jinek gesproken trouwens. We kregen nog een bericht binnen van Bram Douwens. Ja. Uh, en hij stelde de volgende vraag. Pas zelf te gast zijn eigenlijk wel in jullie mediacode? Zelf te gast zijn bij een talkshow? Ja. Ja, pas bij onze mediacode. Wij bepalen
0: zelf ook wat onze mediacode is. Hm. En ik vind dat wij ook echt daar... Als wij daar te gast zijn, zijn we ook echt media we hebben Dat hebben we vorige week ook uitgebreid verteld. We benaderen zo'n heel talkse optreden ook echt als media meiden. We worden echt niet zomaar BN'ers. Inderdaad. Zo kneedbaar
1: zijn we niet meer. Eén van onze volgers uh, schreef het volgende. Er is een nieuwe categorie geboren. BM'ers, Bekende mediameiden. Speels. Daar sluit ik Ben bij aan. Tamer, dan gaan we het slechte nieuws brengen. Ja. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar slecht nieuws breng deze uitzending. Eerst nou, het onderzoek, wel. nu dit. Ja. ja, het is niet anders. Lieve luisteraars. We gaan stoppen met de gespotte BN'ers. Ik zei het al eerder, het is bevrijdingsdag. En wij hebben besloten... we gaan BN'ers niet langer meer lastig vallen. We gaan ze hun vrijheid teruggeven. We laten ze weer mens worden. En daarom hoe mooi, hoe symbolisch is het... dat we dat in aflevering 45 doen. Ja, ja dat bij ons die bevrijding ook echt in aflevering 45 ja, valt.
0: Dat is heel mooi. Dat is ook het, het enige mooie eraan. Ja. Verder zeggen we dit natuurlijk met een zwaar hart. Maar... Um... Ja, tekst en uitleg. We merkten zelf al een langere tijd... dat we toch wat ja, ethische bezwaren kregen bij deze rubriek. Ja. Dus het is ook ooit begonnen als een soort vrolijke, lichtzinnige knipoog pastiche... op het spionnenleger van Yvonne Kolderweijer. De queen van de Juice -kanalen. Precies. Hoe onschuldig dat ook lijkt en hoe het was, ook was bedoeld. Het is ook een beetje spontaan ontstaan. Inmiddels is het toch een beetje uit de hand gelopen. Wij weten uh, soms best wel veel over iemand. Ja. Bijvoorbeeld, hè, we krijgen een bericht van iemand is gezien in Groningen... met een broodje gerookte zalm. Nou, dan lezen we dat voor. Misschien heeft diegene wel bijvoorbeeld een affaire in Groningen... en wil die helemaal niet dat mensen weten dat hij in Groningen is of zij. Misschien uh, ligt zijn moeder wel in het ziekenhuis in Groningen... en wil die niet, die gaat hij die sterven en wil hij niet dat mensen dat weten. Misschien heeft die BNR wel met zijn of haar partner afgesproken van... ik eet nooit meer gerookte zalm. Want wij zijn echt tegen vis eten. En dan, dan hebben wij... Viegen. Ja, zoiets.
1: Dat, zie je dat weten wij tevorderen. natuurlijk
0: niet. van Wat is eigenlijk privé en wat niet in die berichten. Dat is niet aan ons om te bepalen. Nee. Daarnaast is het uh, meidenleger het afgelopen jaar heel erg uitgedijd. Ja, onze luistercijfers zijn natuurlijk enorm gegroeid.
1: Zo ook het leger. Het
0: begon gewoon heel klein. En we, kregen, we hebben zo ongelooflijk veel spionnen... dat we de laatste tijd wel eens berichten binnenkregen van één signalering.
1: Vanuit meerdere perspectieven. Ja, laatst bijvoorbeeld was er een BN'er die op het station boven een prullenbak een bakje pasta van de Julia stond te eten. Ja. Hebben we van drie mensen op hetzelfde moment binnengekregen.
0: Ja, toen dachten we wel van... Hmm, angstverjagend. Het voelt toch alsof wij mensen op BN'ers afsturen. BN'ers hebben ook geklaagd bij ons.
1: Ja. Die hebben echt aangegeven van ik voel me niet altijd prettig meer als ik in het openbaar eet. Klopt. Ja, dat is lastig. Ja, moet je dit dan nog willen? Ik begon me ook te schamen. Als ja. ik in een restaurant was en bij Nerstegen kwam. Ja. Dan wilde ja. ik gewoon casual gedag zeggen. Maar dan dacht ik ineens van... Oeh, of denken ze nu dat ik op hun bord ga kijken? Ja, ja, ja. Kortom,
0: het, het is gewoon te groot geworden. Het ge en, en het is te ver gegaan. Het, het gaat gewoon niet meer. En um, die knipoog was natuurlijk bedoeld... als een soort commentaar op die Juice-kanalen. En wij willen niet zelf een juice worden. nee. Echt absoluut niet. Dus hoe jammer het ook is, want hoe leuk de berichten ook zijn... en hoe, leuk jullie ook, hoe leuke berichten jullie ook naar ons sturen... Ik geniet er elke week zo erg van. We gaan er toch
1: mee stoppen. Wat waren jouw hoogtepunten, Fanny? Ja, er, er kom, komen er zoveel tegelijk op. Uh, recent vond ik bijvoorbeeld Gerry Eikhoff heel erg leuk... die uh, gesignaleerd was met 20 tot 23 uien. Ik moet ook denken aan Jim Bakken met een broodje carpaccio. En een cola. Erg treffend. ja. Een aflevering of twintig geleden was ook uh, Glennis Grace gesignaleerd... met meerdere zakken ongefrituurde mice oh, ja. Een soort Jacks denk ik. Ja. Vond ik ook heel speels. Ja, ja. Maurice de Hond natuurlijk. Ja, op het station van Rotterdam. Met een bakje verse ananas. In een smoking. Ja, geweldig. Ja, ja. Ja. Ik vind het zo erg dat het moet stoppen. Ja. Het kleurde mijn week. Jouw hoogtepunten? Ja, de rubriek is uh, natuurlijk ooit begonnen... doordat Koen
0: Verbraak in het chipschap uh, was gezien. Ja. We hebben toen niet eens te horen kregen wat hij had afgerekend. Maar het, het gegeven dat hij in het chipschap stond... dat was voor mij een soort... ja, dat heeft een luik geopend in mijn hoofd. Ja, dat, dat is nooit meer dichtgegaan. Dat snap ik. Uh, dat vond ik dus fantastisch. Uh, en verder vond ik het eigenlijk het leukst. Altijd als de BN'er gewoon precies at of dronk wat je verwacht bij die BN'er. Ja, BN dat was leuk, hè? Ik vond het nooit heel leuk als een BN'er ons heel erg ging verrassen... of heel raar uit de hoek kwam. Leuk als je gewoon dacht, ja, inderdaad. Zoals bijvoorbeeld John De Wolf, die dan een spaghetti bolognese at... met een glas witte wijn. Oh ja, dat Ik was zie was gewoon heerlijk. dat, dat gla uh, beslagen glas witte wijn ernaast. Staan. Ja. En um, ja, we hebben natuurlijk met Theo Hiddema een hele affaire gehad... dat hij gewoon continu werd gezien... Mm -hmm. Over gespeculeerd, heeft hij geen keuken, heeft hij wel een huis. Dat was heel leuk. En uh, ik herinner me ook nog Guus Meeuwis... die uh, meerdere keren per week een slice pizza haalde, hot dan tandoori oh, ja. op hot het station. Tandori, hè? Vond ik ook heel
1: speels. Vind ik ook lekker een stuk pizza op het station. Ja,
0: is het ook. Je moet je voorstellen, dat kunnen we nu eigenlijk wel vertellen, dat wij per week tientallen berichten binnenkrijgen. We ja.
1: kunnen maar een fractie daarvan in de podcast uh, delen. We hebben een soort media voorraadkast. Ja. Waar echt allemaal BN'ers met hapjes en Een hele en lijst staan. met al die berichten.
0: Ja, we kunnen maar uh, misschien 5% in de podcast delen. Uh, we hebben dus nog die hele lijst. We dachten, ja, gaan we ze allemaal weggooien... of doen we het misschien nog één keer?
1: Voelt het nog goed om het nog één keer te doen? We hebben toen wel gedacht van, ja, we gaan nu stoppen. We gaan de BN'ers nu bevrijden. Ja. Maar aan de andere kant, in 1945... ging de bevrijding ook niet echt in één keer... Nee, dat, dat, dat ging met hoort en stoot. Dat is een proces.
0: En uh, de bevrijders die dan bijvoorbeeld in Nederland kwamen bevrijden... die waren niet ook poeslief, hoor? Nee. Zo, zo ging dat niet. Dus we hebben besloten om het historische narratief aan te houden... en nog één keer um, de BN'ers uh, in de te houden. Hier komen ze nog één keer de gespotte BN'ers, Fanny.
1: Ja, allereerst gaan we naar een BN'er... die heel vaak is gesignaleerd door jullie... maar die wij nog nooit uitgeserveerd hebben. Klopt. Ik denk dat we wel vijf signaleringen over hebben staan... gewoon in onze Mediameidenvoorraadkast. Het gaat om een vrouw die meebeweegt met de seizoenen... en die gezond en plantaardig eten hoog in het vaandel heeft staan. Ze draagt vaak jurken. Beste media meiden, ik heb een BNR gespot. Het gaat om Zanne Vogel in de Eco Plaza. Ze kwam rond kwart over drie op zondagmiddag in de winkel in Amersfoort. Eerst alleen met haar dochter Bella Jo. Daarna volgde haar man en zoon Louis... Louis was teleurgesteld dat zijn zus de kinderwinkelwagen in de handen had. Maar Sanne zei geruststellend dat er nog een was naast de kassa. En aan die kassa zat ik dus. Ik kan mededelen dat ik en de zoon van Sanne een paar blikken hebben uitgewisseld. Zal maar eens. Maar nu naar de kern van de zaak. Wat kocht dit leuke gezin? Daar gaat het om. Prei. Wortel. Rijstwafels. Groene pompoen. De Speels. Peren. Blauwe Bessen. Kikkererwten, eieren. Groetjes, een Ecoplaza-meid. Grappig, wat jij net zei. Sommige BN'ers kopen precies wat je zou verwachten. En Sannevogel is een vrouw. Ja. Je hebt ook BN'ers die uitdragen dat ze vegan zijn. Maar ondertussen in het weekend gewoon kipnuggets bij de McDonald's bestellen. Ja. Of uh, een stapel roze koeken eten. Sannevogel doet dat niet. Um, ik vind daar ook echt een wandelend plik kikkererwten. Ja. Absoluut. Blik ik er, er te op poten. Ja. Heb jij wel zo'n een groene pompoen gegeten? Nee. Nee, ik ook niet.
0: Ik vind het heel erg iets voor de Ecoplaza. En ik vind ook zo erg iets voor haar om peren te kopen. Ja. Kijk, ze koopt ook geen aardbei of frambozen. Dat vind ik trouwens heel goed. Dat doe ik ook niet. Dat kopen zij echt in het seizoen alleen
1: als het er is. Mm -hmm. Dus denk ik echt... Ja. Het aardbei seizoen is weer begonnen, hoor. Nu al? Ja. Oh, Aardbeien dus. uit Nederland. Ik heb Spurs. ze gezien. Ik heb ze gegeten. Lekker.
0: En de laatste gespot bij Enner. Wow. Oh. Hoi, media mijn. Toen ik gisteren aan het werk was, zag ik een bekend gezicht. Na even nadenken kwam ik erachter dat ik Henry Schut moest gaan bedienen. Hij was samen met zijn vrouw en drie kinderen op vakantie in Middelburg. Dit lijkt me dan wel iets. dat dit, Ik neem aan dat zijn vrouw en drie kinderen dit weten, dat zij hierbij waren. Dat hij ze niet heeft gedrogeerd. Ja. Dus dan kun je denken van, dit kunnen we waarschijnlijk wel zeggen. Maar goed, je weet nooit of hij dat fijn vindt. Goed, vervolg. Ze hebben gekozen voor meerdere lunchgerechtjes. Harry zelf heeft gewerkt met een broodje Sticky Chicken. Leuk. Na afloop kwam zijn oudste zoontje nog super netjes vragen... of ze het overgebleven eten mee naar huis mochten nemen. Omdat ze het mm. zo lekker vonden. Duurzaam. Bedankt voor elke leuke dinsdag. Groetjes van Isa. Ja, leuk bericht. Sticky Chicken. Ik kreeg dit voor Harry Schut. Van, uh, hij is van uh, langs de lijn. Ja.
1: Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, tamer. De allerlaatste... We sluiten de rubriek af met een enorm grote speler, kan ik wel zeggen. Iemand waarvan wij eigenlijk al lang hoopten dat hij een keer gesignaleerd zou worden. Ja, daar gaan we. De allerlaatste gespotte Enner. Hoi Media Meiden. Vandaag, zondagmiddag, in restaurant Dauphine in Amsterdam... Mark Rutte aan de lunch met een oudere vrouw. Hij nam de aardbeien smoothie en de truffelraffioli. Ga zo door met jullie fantastische podcast... Groete, Loes en Sofie. smoothie had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik vind hem meer een man voor verse Ik vind hem wel een man die een soort aardbeissap neemt. Met, met een beetje yoghurt erin. Ja, ja, dat vind ik wel iets voor hem, juist. Ja, ik denk, daarna dacht ik weer van... Hij lijkt me wel iemand die echt uitsluitend buiten de deur eet. Ja. Dus dat hij ook echt, zeg maar, ieder moment dat hij iets met meer voedingsstoffen kan nemen, dat hij dat ook doet. Dus dan denkt hij een beetje kwark, een beetje...
0: Ja, ja want het is
1: denk ik niet heel lekker met truffelravioli per se. Nee. Een combinatie. Maar het zou wel kunnen dat hij eerst die in nam en daarna die truffelravioli. Ja, dan nog een glaasje water of zo. Ja. Ja, dit is gewoon een hele grote speler. Ja, en hij is wel gewoon bij ons gesignaleerd. Op de valrepen. Ja, mooi om te zien. Ja. We willen het Meidenleger ontzettend bedanken... Uh, voor alle mooie inzendingen natuurlijk en al het harde werk. De nauwkeurige observaties altijd. Het Meidenleger kan uh, ja, met pensioen. Uh, het kan met pensioen, ja. We willen jullie ook echt gaan vragen om te stoppen met inzenden. Ja. De BN'ers moeten echt rust gaan krijgen. En wij ook. Wel kunnen we alvast zeggen dat het Meidenleger... een exclusieve rol gaat krijgen in het De La Mar Theater. Dus kom dat vooral zien... Voor nu uh, willen we alle BN'ers uh, ja, weer een hele fijne maaltijd wensen. Ja. Zij kunnen vanaf nu echt weer ongestoord gaan genieten van hun natje en hun droogje.
0: Ja, ja eet smakelijk.
1: Ja, en drink smakelijk ook.
0: Ja, zeker. Dan Fanny, uh, de BN'er vroeger van de week. We hadden het al eventjes over hem, uh, want hij uh, had ons een vraag ingestuurd. Maar hij is ook een BN'er. Hij werkt bij Poens en hij praat uh, heel erg snel. Bram Douwens. Hartelijk welkom.
1: Nu komt reclame, nu komt reclame. Nu komt reclame. Ja Tamer, we gaan het weer over again and again hebben. Wij houden van kleding en we houden van duurzame kleding. Dus we houden van Again and Again. Absoluut. Again and
0: Again is een volledig circulair, oftewel duurzaam kledingmerk. En Fanny, het is helemaal
1: Nederlands. Ja, het is een helemaal Nederlands kledingmerk. En ze maken alles van 100% gerecycled textiel. En van 100% gerecycled textiel kan je dus heel speelse dingen maken. Klopt. Van de week kregen we nog een berichtje van een luisteraar. Haar dochtertje had een t-shirtje aan met een croissantje erop. Heel schattig. En ze had ons erin getagd. Dat is een van de ontzettend leuke dingen die ze verkopen. Maar ze hebben ook hele goede basics. Zeker. En alles is
0: echt voor een verbazingwekkend betaalbare prijs te koop. Ze noemen het zelf ook wel een fair price Oftewel een eerlijke prijs. En again and again doet ook niet aan overproductie. Dat vind ik ja, heel goed. Dat vind ik echt
1: een van de beste dingen. Ja. Stel je wil een hele mooie kobaltblauw shirt bestellen uit een essentials collectie. Dan wordt dat pas bij bestelling gemaakt. Ja. Het ligt dus niet op voorraad. Niks wordt dus nutteloos geproduceerd of verbrand daarna. Ja. Of weggegooid.
0: Ik vind weggooien zoiets van 2022. Dat ja, kan misschien wel. Niks meer weggooien. Ik, ik ben er ook zelf een vrouw die er enorm van kan genieten als ik dingetjes niet hoef weg te gooien.
1: Jij bent echt die recyclevrouw.
0: Ja, yeah, I love it. En het mooie is, again and again sluit daar helemaal bij aan. Uh, ik wil nog even zeggen, het is stijlvolle kleding, het is betaalbare kleding en het is duurzame kleding. Speciaal voor onze luisteraars we hebben we een hele mooie kortingscode. Hou op met me. Ja, ik hou niet op. Wil je zo'n leuk shirtje kopen? Of een leuke trui? Ga dan naar againandagainfashion.com. De link staat ook in de show notes. En met de code MEDIA20, media in hoofdletters, krijg je van
1: die 20% korting. Dat is een vijfde van de prijzen. Ja, je bent gewoon een dief van je eigen portemonnee als je het niet bestelt. Slijslag. Media meiden, media meiden, media meiden.
0: We gaan de Media Week doornemen. Heerlijk, meis. Um, het was de week is mij opgevallen waarin BN'ers massaal op wintersport zijn gegaan. Ja, echt massaal zijn ze gaan skiën. Het was voorjaarsvakantie. Uh, in ook van de regio uh, Noord. Noord, waar de meeste BN'ers natuurlijk wonen. Ja, dicht um, bij Hilversum. Dicht bij Hilversum en dichtbij de hoofdstad. En um, nou, voorjaarsvakantie is typisch een vakantie waarin veel normale mensen gewoon thuis blijven. Ja. Zeker met deze prijzen van nu, de inflatie. Maar ook op vakantie waarin bijna alle BN'ers juist gaan skiën. Ja. Uh, of snowboarden. Probeer maar eens als redacteur een BN'er te boeken... in de week van de voorjaarsvakantie. Dat is bijna niet mogelijk. Uh, het is altijd van Oostenrijk, Zwitserland, wintersport, dit, dat. Uh, en dan uh, krijg je daarna nog al die posts op Instagram van BN'ers... Uh, het is allemaal hetzelfde, is mij opgevallen. Mm -hmm. Allemaal eerst een foto van een selfie, zeg maar op die in die, in die bergen met blauwe lucht en een zonnebril. Met dat harde witte licht. Ja, dan nog een foto gewoon van het landschap waar ze niet zelf op staan. En dan een foto van hun kinderen van achter die aan het skiën zijn. Ja. Uh, en soms ook nog een foto met partner bijvoorbeeld bij de lunch of de après weet ik ja. veel um, zijn ook gek op het is altijd dezelfde tekst van nou de de kou maar dan toch die zon en het is zo lekker roetje het gevoel van vrijheid je zo glijdt van die berg mm. af um, het is een activiteit die mijzelf niet aanspreekt en het is ook heel erg gevaarlijk uh, Nicolette van Dam uh, BNR, puur zwang heeft haar kruisbanden en haar meniscus gescheurd ja. uh, Leo Blokhuis die kale muziekfreak die heeft zijn onderarm gebroken ja. Dus uh, bij NS kijken ook helemaal niet goed uit op die vakanties. Nee, ze kijken niet goed uit. En uh, ja, ik ben blij dat ze binnenkort allemaal weer gewoon in Nederland zijn. Um, verder was het natuurlijk de week van de bekendmaking van het uh, Songfestival-nummer van Nederland. Daarover later meer. Eerst van die gaan we naar het tussenjaar van uh, Giel Belen. Hij heeft besloten om een jaar in het nu te gaan leven. Ja. En ik wil je vragen om daar uh, een update van te
1: geven. We blijven inderdaad in muzikale sferen. Straks dus het Songfestival, nu Giel Belen. Ik kan brengen, Giel Belen is deze week op zijn tweede bestemming maar liefst aangekomen van zijn wereldreis, zijn gap year, zijn tussenjaar. Hij is aangekomen in Nieuw-Zeeland en dit is gebeurd nadat hij Japan heeft bezocht. Ik vind hem zo'n Japan... Uh, hij was wel een beetje in dezelfde trik. hoek. Ja. In Japan trakteerde hij ons, zijn followers, op een foto in zijn blote kont. Nee. Dus mensen die dat leuk vinden, kunnen even naar zijn Instagram wat, account gaan. In wat gaan. voor setting? Stel je een bron voor, ijswater en dan de witte blote kont van Giel Belen. Mag dat eigenlijk gewoon op Instagram? Een, een vrouwelijke tepel mag niet, borsten mogen nee, niet, een kont wel. Maar een mannelijke kont is niet aansluitgevend. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Nou, je kunt het gaan aangeven. Bij Giel. Of bij Instagram. Oké, okay, ik ga even kijken. En ik kan jou vertellen, hij heeft deze naaktlijn voortgezet. Deze week trakteerde hij ons van een selfie met ontbloot bovenlijf. Met die lange haren zo eroverheen. Verder een foto van hemzelf voor een hobbithuisje. Oh ja, en dat foto's. Op, dat is
0: opgenomen in Nieuw-Zeeland, hè, die film.
1: Ja. Films. Films. Ja, en nog een aantal foto's van watervallen. Je ziet echt, hij is één aan het worden met de natuur. En hij stuurde ons ook een digitale aanzichtkaart. En mooi nieuws, hij spreekt al best een woordje over de grens. Pff. Hij schrijft het volgende. Kia Ora. Weet je wat dat betekent? Nee zeg maori, of niet? Ja. Het is een informele begroeting... en deze zin wordt gebruikt om hallo te zeggen. Hoi, zeg maar. Dankbaarheid te uiten, oh. liefde te sturen... en verbinding te maken. Letterlijk vertaald betekent het... goede gezondheid. Wees gezond. Mazel. Goede gezondheid. Hou je haaks. Hou je haaks. Maar hij opent het dus meer van... Ja, dat is wel raar. Wij kennen het niet in Nederland... Kia ora, schreef je dus, uitroepteken. Wat is Nieuw-Zeeland fantastisch. Zo fantastisch om te zien... dat iedereen de schade van cycloon Gabrielle helpt te herstellen. En de mensen helpen die daardoor geraakt zijn. Dan gebruikt hij zo'n emoticon van twee handjes. Mm -hmm. Dankbaar betekent dat. Dan vervolgt hij... Uit respect voor de situatie gaan we dat gedeelte dus niet bezoeken. Iemand nog tips voor ons... Respect voor de situatie vind ik een grappige verwoording. Ja. Mooi om te zien dat hij zoveel respect heeft voor de situatie. Ja. En ik heb wel een tip dat hij misschien toch zijn kleren aan moet doen op de foto. Dat uh, is een tip die ik ook wil geven. Veel succes.
0: Ja Fanny, ook uh, René Vroger is uh, op pad gegaan, de grens over gegaan.
1: BN'ers um, gaan echt de grens over. Hij is niet
0: op wintersport gegaan. Dat is denk ik ook niet echt iets voor hem. Hij, ik denk dat hij omtimelt als hij op de ski staat.
1: Ik denk dat hij wel gek is op die après ski. Dat ja. hij daar wel eens voor wordt geboekt. Maar
0: après betekent na. Ja. Dus hij moet
1: eerst gaan skiën. Hmm.
0: Um, goed, hij is uh, naar een hele andere bestemming gegaan. En voor wie na onze relaas over de gespotte BNR's en bevrijdingsdag denkt... dat wij veel met de Tweede Wereldoorlog bezig zijn... René Vroger kan ook wat van. Hij plaatste een uh, foto op Instagram, een verslagje van zijn reis met Natasja Vroger naar Berlijn. En daar plaatsen we de volgende tekst bij. We zien een foto van René en Natas voor de Brandenburger Tor. Ze hebben uh, allebei een, uh, ja, denk gehuurde fiets. Daar waar staan ze mee en ze hebben lekker een zonnebrilletje op en een winterjas aan. En ze, ze lijken te genieten. Hij schrijft het volgende. Vorige week met mijn allerliefste een paar dagen in Berlijn geweest. Een prachtige stad met grote historie. Klopt. Een stad die je boeit en ook laat zien wat voor vreselijke dingen er zijn gebeurd, met een T, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er woont nu een constante boodschap dat we het nooit mogen vergeten. Hm. En erg interessant om te zien hoe het leven verschilde in Oost- en West-Berlijn. Heerlijk om door de stad te fietsen met onze geweldige gids Mikkel. Een trip om nooit te vergeten en snel weer een keertje
1: terug. Puntje, 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 puntje. Mooi, ja. mooi zo'n historische reis. Ja, leuk om te zien. Ja, maar ook nog feestelijk nieuws. Het is deze week Internationale Vrouwendag. 8 maart. 8 maart staat Internationale Vrouwendag weer voor de deur. En dan uh, worden wij vrouwtjes eens even goed in de watten gelegd, hè? Ja, gisteren zondag was
0: de Feminist March op de Dam. Daar ga ik altijd heen, maar helaas moest ik weer eens werken op zondag.
1: Ja, daarover gesproken. Wij stonden deze week aan het roer van Media Insight als twee vrouwen. Klopt. Uh, onze eindredacteur was skiën. Een beetje BNR-achtig. Hij was op wintersport gegaan. Hij was op wintersport gegaan. Hij liet ons achter en als de kat van huis is, dan dansen de mediameitjes op tafel. Het voelde een beetje alsof we ja, niet meer aangeleid waren. Vrij spel. Vrij spel. En uh, in dat vrij spel had ik gisteren toch weer echt een uh, leuk momentje in de regie. Dat ik even zat te genieten. Ik had die prestatieteksten voor Gijs geschreven, een deel. Jij ook een deel. En je weet dat ik gek ben op de zinsconstructie. Puntje, 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 staat voor de deur. Dus ja. bijvoorbeeld de zomer staat voor de deur. Dus dat betekent het barbecue seizoen is geopend. Ja, ja. Moederdag staat voor de deur. Dus handen uit de mouwen.
0: Jij zegt dit ook heel vroeg altijd. Jij zou nu ook kunnen zeggen van moederdag staat voor de deur. Of uh, Halloween staat voor de deur. Ja, staat ook in feite voor de, ja, de deur. Ja, maar dan staat altijd alles voor de deur voor nu. Tenzij het op deze dag is.
1: Maar ja, goed, je slaat er een klein beetje in door, Ik gun het je. Ja? Ik had een PR geschreven voor um, de aankondiging van het programma Je Huis op orde. Dus ik had geschreven, de lente staat voor de deur... en dan is het traditiegetrouw weer tijd voor de grote schoonmaak. Maar voor Victor Brand is het elke week lente. Want aflevering na aflevering gaat hij een SBS6-knaller... Je Huis op Orde met een team van specialisten aan de slag... om huizen op te ruimen en orde te scheppen in de Nederlandse chaos. Vond ik heel leuk, had hij helemaal overgenomen. Dan ja. zit je echt te genieten in de regie. Ik regime. zie je nu ook nog genieten. Ja. Terecht, Terecht ook wel, hè? Ja, 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 En als vrouw is het natuurlijk extra leuk als je iets kan bijdragen. Zeker. Hè? Inhoudelijk, ja. ja. Tamer, om Internationale Vrouwendag te vieren... gaan we een aantal tv-vrouwen visualiseren. Klopt. We wouden beginnen met Linda de Mol... maar we zien eigenlijk niks bij haar, hè? Ja,
0: ik zag heel lang niks... maar ineens is er iets tot me gekomen. Ik heb nog allemaal ogen dicht gedaan,
1: namelijk vanochtend. Oké, okay, ga ik ook even doen.
0: Ineens zie ik het echt zo sterk... dat ik ineens het niet meer snap waarom ik het niet eerder zag...
1: Oh, ik zie het ook.
0: Oké. Okay. Wat zie jij? Ik zie een koekerkraan. Oh, zo'n kraan het heel waar erg. Kokend goed. water automatisch uitkomt.
1: Ja. Wat ja. zie ja. jij? Ja. Ik zie een pot abrikozen-sham oh, ja. van Bombama. <laughs> Met
0: die rood-wit geplokte ja. uh, deksel. Ja, dat snap
1: ik ook heel goed. Ja, dan een vrouw die een bijzondere week achter de rug heeft. Vaya Laurens. Ze werd voor het eerst oma deze week. Ja, ik, ik vind dat heel erg. Uh... Bizar ja. ze is, is het voor mij een heel ander laadje nog. Voor mij ook. Ik denk daar af en toe aan deze week. En dan denk ik elke keer van nee. Ja, het is echt zo. Het heeft een klein
0: gekregen. Ja.
1: Namens het hele team van de Media Meiden. Hartelijk gefeliciteerd, Faya. Kan natuurlijk ook gewoon, hè. Bedoel, als je, je kan ook jonger, wat jonger oma worden. Ja. Dan gemiddeld. En om die felicitatie kracht bij te zetten, zullen we haar dan nu visualiseren. Ik zie een club sandwich. Oh. Ik zie iets heel raars. Wat dan? Huh? Zo'n luchtverfrisser die wel eens in een taxi hangt. Zo'n boompje. Ja, zo'n boompje. Snap ik wel een beetje. Speels. Ja, Tammer. Dan de ster van de Omroep Max. Ik heb het over alleskunner Erika Terpstra. Leuke vrouw. Alleskunner moet je trouwens eens in de PR zetten als je een BNR aankondigt. Vinden BN'ers heel erg leuk als je ja? dat uh, over ze zegt... Gaan ze helemaal stralen?
0: Ik heb wel eens gedaan bij iemand een moderne homo-universalis. Ja. Van, dan ging ze daarna, ging diegene een beetje zeggen van... dat had niet goed voor. Dan dacht ik van, nou, je vindt het volgens mij heel leuk. Ja, we hebben shots dat je zat te stralen. Ja, ze, van, ze kan zingen, dansen, schrijven, acteren. Eigenlijk een beetje de moderne homo-universalis. Ja. Nou, Erika Terp dat natuurlijk ook. Doe je oog maar dicht.
1: Ja. Ja. Ziet zie heel sterk. Wat dan? Ja, sorry. Een beefy worst zo'n six pack beefy worst ja, ik, mini. Ik, ik zie ook iets met, ik snap het heel goed.
0: Ik zie ook iets met worst erin, maar ik zie als je zeg maar in het bos gaat wandelen en dan staat er zo'n klein kraampje. Dit hoort er allemaal bij, maar bij wat ik uiteindelijk zie, dan zie je zo'n soort houten kraampje en dan kan je ja. zo'n kom uh, uh, erdersoep, zo'n plastic bakje, zo'n wit plastic ja, bakje. Ja, met twee ja, van, die met van die oortjes, van die oortjes ja, eraan. met ertensoep erin, met veel worst en spek en allerlei ja, lekkere dingen. Ja, en het ja. dampt helemaal van de hitte en het is een beetje lobbige soep. Dat zie ja. ik. Heb ik gegeten dit weekend erdersoep? Echt? Ja. Waar dan?
1: Op het strand. Oh, lekker. Ik vind dat heel lekker. Alleen, het is meestal niet vegetarisch. Meestal niet. Mijn moeder maakt wel eens veganistisch Heel lekker. Dantamer, een vrouw die we deze week te gast hebben. Samen met Galit Kassem. Sophie Hilbrand. Ja. Enorm sterk beeld. Ik ook. Ik zie het direct. Ik ook. Een geit in de wei. <laughs> ja. in dat Hoe je groene... het ook zegt, ja. je poneert het echt. In dat groene gras.
0: <laughs> Grappig. Ik zie gewoon echt een hele... Ja, zo'n... Zo hoe heet dat merk? Ik weet nog nooit hoe je dat uitspreekt. Essex of Asics? Zo'n zo oh, witte ja. sneaker. Van de, Schoen. Met van die laagjes een beetje. En veters. Ja, en een beetje, een beetje afgetrapt. Ja. Eindje uit, uit, uit de jaren negentig.
1: Dankjewel dat je dit met ons wou delen. Jij ook bedankt.
0: Na de reclame bespreken we de rest van de Media Week.
1: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame.
0: Ja, Fanny. Vorige week hadden we het wel even over freelance factoring.
1: Praat er nog even bij. Ja, het is iets onvoorstelbaars. Je stuurt als freelancer je factuur naar freelance factoring en ontvangt, hou je vast, binnen 24 uur je geld. Echt een uitkomst voor de freelancer die niet meer om haar geld wil bedelen bij opdrachtgevers. Zoals
0: ik. Want het is gewoon heel vervelend als je factuur niet uitbetaald wordt en je moet gaan mailen van... beste deze, sorry, maar de termijn is verlopen. Dat is iets heel... Uh, ja... Ja. Je wil dat gewoon liever niet doen. Freelance factoring maakt het freelance leven dus een stuk relaxter. En wat ook heel relax is, bij freelance factoring heb je geen enkele verplichting. Geen enkele? Nee, geen enkele. Je kiest zelf welke factuur je instuurt en wanneer. Je kunt het bijvoorbeeld alleen doen bij een trage uitbetaler. Of net voordat je op vakantie gaat, je denkt ik heb nog even een, ja, een uh, factuur handig. nodig. Dan stuur je die factuur in. Voor de facturen die je zelf gewoon verstuurt en die je niet naar freelance factoring verstuurt, heb je ook geen kosten.
1: Je zit dus eigenlijk nergens aan vast... En daar houdt de freelancer natuurlijk van. Daarom ben je natuurlijk freelancer geworden. Daarom heet het ook freelance factoring. Free. Vrijheid.
0: Free. Weet je wat ik als ik een slogan zou moeten bedenken voor freelance factoring? Ja, doe eens. Zou ik denk ik zeggen van het vrije freelance leven. Nu ook vrij van de ellende van te laat betaalde facturen. Wauw. Diep zeg. Vrijheid is een beetje
1: het thema van deze aflevering. Ja. Bevrijdingsdag. Ja. Ga naar freelancefactoring.com/mediameiden en ontvang met de code Mediameiden 50% korting op de kosten van de uitbetaling van je eerste factuur. Toppie, laat je bevrijden. Mediameiden, Mediameiden, Mediameiden. Ja, Tamer, we gaan door met de Mediaweek. En ik wil gelijk beginnen met het volgende. Ik heb deze week een grote ontdekking gedaan. Neem me mee. We waren voor Media Insight veel aan het kijken naar je huis op orde. Ik had het er net ook over. Ja. Het programma waar Victor Broontje Huis op komt ruimen... met een team van specialisten. Dreamteam. dream team. dream team, zegt hij. Mm -hmm. uh, hij legt dan al je spullen gesorteerd in een loods. Lijkt mij echt een uh, ja, krankzinnige ervaring.
0: Nou, we zaten dat samen te kijken. We werden allebei bijna gek. Ja. Ze gaan daarna alles op kleur ophangen in je huis... Het idee dat alles uit je huis wordt gehaald dat, dat doe je natuurlijk nooit. Alleen als je, als je gaat verhuizen, maar dan doe je het niet meer terug in het huis waar je het uit
1: hebt gehaald. Nee, het is iets, 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 Ik vind het ook heel magisch. lekker als je zo'n bungalowpark in gaat of een vakantiehuisje, ja. dat dus alle laadjes leeg zijn en dat je dan daar, daar dingen iets in zou in kan kunnen leggen. leggen. Je ja. oordopjes, ja, ik snap. Je het. sokken, ja. Heerlijk moment. Ik dacht wel van je zou maar productie doen bij dat programma. Dan ben jij denk ik die. Uh, die man ja. of vrouw die alles moet inpakken.
0: Want het ligt dus in een loods liggen al die spullen. En dat ligt allemaal op categorie. Dus al het kinderspeelgoed ligt bij elkaar. Alle shirtjes ja. liggen bij elkaar. Alle overhemden van de man. Maar liggen niet bij op een stapel. Maar nee. allemaal naast, naast elkaar. elkaar. Alle pennen liggen naast elkaar. Dus je, je moet gewoon 34 pennen bijvoorbeeld naast elkaar gaan leggen. Ja. Ze hadden iets. Die mensen, deze mensen uit deze aflevering hadden iets van 368
1: verzorgingsproducten of zo. Ja, uit de badkamer. Moet je allemaal naast elkaar leggen. Ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan. Maar Tamar, Mart, daar gaat het even niet om. Um, ik ben erachter gekomen hoe de hond van Victor Brand heet. En ik kan jou vertellen, ik ga jou een hint geven. Die hond komt uit Spanje. Zijn Spaanse naam: Spanje. Pedro.
0: Pablo. Nee. Weet je hoe hij heet?
1: Tapas. <lacht> <lacht> Heel origineel. Ja. Weer eens wat anders. Ja. Zeker. Over tapas gesproken. Ik ja. was deze week uh, borrelen met tv-vriendinnen. En wat we dan altijd doen is dat iedereen een paar kleine gerechtjes meeneemt. Een van mijn vrienden is talkshow-redacteur. En die had een klein bakje, echt een klein bakje vissalade meegenomen. En die vissalade luisterde naar de naam... ...entertainmentsalade. Huh? Ik ga echt proberen het woord minder te zeggen. Maar hij dacht dus van, dit is speels. ja. Wij zijn allemaal entertainmentmeiden. We werken in de showbizindustrie. Waarom heette dat zo? Ik neem entertainment salade mee.
0: Ja, dat heette zo. Het was een vissalade met mayonaise, zeg maar, dat je op
1: een toastje kan doen. Ja, zo'n klein bakje waar mm. je normaal bijvoorbeeld in de supermarkt eiersalade in zit. Ja. En dit was dan een salade waar krap in zat. Kleine gambaatjes. En wat warmgerookte zalm. Wat denk je dat het kostte? Waar had hij dat gekocht? Op een markt, bij een viskraam of bij een viswinkel? Bij een luxe viswinkel had hij het gekocht.
0: Ik, ik denk nu dat het heel duur is door je het hebt aangepakt.
1: 7,95. Ja, dat dacht ik dus ook. Hij zei dus ook van het is een hele decadente salade. Wat denk je dat ik heb afgerekend? Weet je wat hij heeft afgerekend? Nee. 22,95. Nou, sorry hoor. Dat doe je toch niet? Ja, het was 9,80 euro bleek het per 100 gram te zijn... Belachelijk, toch? <laughs> ja, dat doe je toch. Ik zou echt zeggen, dan wil ik het niet. Ja. Ik zou het teruggeven. Maar waarom heeft hij dit afgerekend? Ja, het was al gebeurd. En toen keek hij nog eens goed. En was het wel heel lekker dan? Het was wel lekker, maar...
0: En, en waarom heet het entertainment salade? Misschien omdat je dan dit verhaal vervolgens hebt... Wat je, waar je iedereen ja. mee kan entertainen. Goed gezien. Dank je. gedaan. <laughs> Uh, ja, Fanny, we zeiden het net al even kort. Het nummer waarmee Nederland naar het Songfestival gaat... is uh, deze week bekend geworden. Ja. Het heet Burning Daylight. Ja. Dion en Mia, of zo heet het, hè? He? Brandend daglicht. Peppy en in en Brandend daglicht. Zij gaan het brengen in Liverpool. Uh, nou, het nummer werd bekend. Het was een uh, enorm hysterisch tv-moment. Ik zat woensdagavond namelijk tv te kijken. Toen was dus de bekendmaking gepland. Uh, vroeger ging dat volgens mij wel iets geruislozer voorbij. Of ja, het was nu erg groots aangepakt. viel
1: mij op laatste jaren is dat al zo, hoor. Ja,
0: maar bijvoorbeeld... Uh, toen Duncan Lawrence het was... dat vertelde hij nu ook. Toen speelde hij het volgens mij in DVD... maar hij zei, hij zei een talkshow. speelde hij dat nummer live. Maar die was er echt een evenement... waar ook al hun familie bijvoorbeeld bij was... van deze oh. artiesten. Ja. Uh, nou, goed. Uh, misschien is het dan een tijdje zo, maar het is in ieder geval heel erg uh, uh, groots. Als je niet echt veel met het Songfestival hebt... zoals ik... dan komt het een beetje overdreven over. Ik, ik weet dat ik hiermee mensen ja, ga beledigen. Want er zijn veel dit. mensen die heel erg fan zijn van het Songfestival. Glad ijs, Maar ik ga het toch doen. Uh, ik vind het wel leuk, maar ik vind niet van. het is niet iets waar ik echt naar uitkijk. Ik gun mensen wel een plezier daarin. Uh, maar wat ik me ten eerste afvraag... waarom heeft iedereen bij het Songfestival over een song... in plaats van een lied? Iedereen doet dat. Is dat, dat is een internationale wedstrijd. Is dat een soort etiketten? Ja, maar bijvoorbeeld in de Nederlandse zin wordt gezegd van... Ja, we luisteren natuurlijk gewoon altijd naar wat is de beste song. En heeft de song echt potentie? Waarom zeggen ze dan ook song? Hoort dat? Ja. Oké, okay, nou, als iemand weet hoe dat is gekomen, sinds wanneer, waarom... en of je, wat er gebeurt als je een lied zegt, dan hoor ik het graag. Uh, ik zat dus tv te kijken. Bij Galite Sofie werd er uh, afgeteld. Die hadden de primeur van het nummer. Dus uh, die hele studio zat vol. En er stond de hele tijd een klok op de wand. Dus er werd zo de hele het een aftelklok die zat af te tellen tot ja. het moment... Uh, ondertussen zat daar ook Royce de Vries, de zoon van uh, Peter Erde de Vries. Die schoof daar aan over het rapport uh, uh, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Waaruit bleek dat het OM grote fouten heeft gemaakt in het beveiligen van onder andere zijn vader Peter R. de Vries. Ja. Uh, heftig onderwerp. Hij moest daar echt minutenlang zo'n festival doorploegen totdat hij aan de beurt was. Ik snap wel dat zo'n moment natuurlijk uh, lang van tevoren is geregisseerd en besloten. Dus dat dat misschien niet anders kon, maar het zag er toch een beetje raar uit. Nou, uh, die klok tikte maar door en op een gegeven moment stond het op nul, kwam die clip. Toen heb ik even naar Boulevard. Leuk, ze moest namelijk nog komen. Uh, Boulevard mocht sowieso pas later laten zien dan uh, Galit. Uh, ze hadden niet de primeur. Um, nou, ook daar werd dus afgeteld. Terwijl yep. je bij Galit al zag, zag je daar die klok nog lopen.
1: Was je echt op twee
0: schermen gaan werken? Ik ging echt heen en weer. Ja, ook voor media's site. Ja. Onze eindrichter was er niet. Ik dacht, ik ga het eens even heel goed in de gaten houden. Dus ik naar Boulevard. En ik zie daar uh, de, Luc... Uh, Aram Baden en Bridget. Echt de tijd aan het volpraten. Totdat het, die klok op nul stond. Aram Baden hoopte dat het een vrolijke song zou worden. Ja. Luc Ickink hoopte op iets warms. En Bridget zegt: van, Nou, hier komt het. En uh, vervolgens bleef het stil. Dus uh, ja, zo, oh, nou, er is nog heel eventjes uh, wat gepruttel met machines. Een beetje aan het kwabbelen gingen ze. Um, toen ineens werd het ingestart. Dus ging full screen. En toen zagen we niet de clip, maar toen zag je een reclame voor Nissan. Oh, toen ja. hadden ze dus een fout gemaakt. Ze een ja. reclame voor de YouTube-video. Dus toen moesten ze dus het weer gaan rekken. Want toen kwamen allemaal reclames. Toen ging je weer terug naar de studio. Toen zei Arend Baden van... ik hoop dit jaar ook echt op een positieve song. Hmm. Nou, weer gepraat. En toen kwam eindelijk dat nummer. Maar ik vind het altijd heel erg genieten... als er zoiets stunteligs gebeurt op tv.
1: Ja, zeker bij RTL Boulevard. Ja, want daar dat verwacht je dat programma. helemaal niet. Ja, precies. Maar wat voor song was het uiteindelijk, vond hij? Um, niet vrolijk. Nee,
0: hij Die, zei van... Het gaat vaak met top 10 uh, Dela, uitvaartnummers. Heel donker. Mm. Uh, dat zei hij van tevoren. En uit, ja, dit nummer is niet echt een heel erg up-tempo nummer. Nee. Maar het is ook uit de koken van Duncan Lawrence. Ik bedoel song trouwens, ik heb nummer gezegd. Uh, ja, ik wil iedereen, Aran, Galit en alle andere mensen... heel veel plezier wensen met de song. Ja, veel plezier met de song op het Songfestival. Chips van de week. Van de week. Dan Fanny, bij al die programma's die we de hele tijd kijken en al die dingetjes die we de hele tijd bijhouden, moeten we natuurlijk wel iets eten. En eten we meestal chips, vandaar de rubriek Chips
1: van de Week. Ja, en deze week de chips, lees of een baked paprika. Ja. Het is een chips uh, die vaak is aangevraagd, ja. ook vorig seizoen, toen ja. we de chips bespraken. Ja, een um, ja. chips voor gezonde mensen.
0: Het is een chips uh, die 50% minder vet bevat dan normale chips. Misschien ken je hem wel, hij ligt... Het zit een beetje in zo'n ander soort zak. Een een matte zak. Ja. En er staat ook op van uh, of een beetje minder vet. En het heeft lichte ribbels.
1: Ja, uh, lichte ribbels eigenlijk. Ja, lichte ribbels.
0: En um, ja, ik ga direct met de deur in huis vallen. Hij bevat 50% minder vet. En dat is voor mij ook direct het probleem van deze chips.
1: Ja, ga je eerlijk in zijn. Ik vind het crackers. Ik vind het geen chips. Ja, ik het zijn gewoon crackers. Wat je doet. Droge crackers. Gadverdamme. Ja. Mijn moeder is wel een vrouw uh, die deze chips soms koopt. Mm -hmm. En ik moet ook zeggen, ik vind hem niet heel lekker. Ik snap wat je bedoelt met dat krekkerachtige, Maar ik ben toch eerlijk gezegd altijd heel blij als deze chips er is. Het is in ieder geval beter dan geen chips. En ik beschouw hem meer als een zoutje. Mijn moeder is überhaupt, ja. als ik bij mijn ouders ben... zijn er best wel vaak zoutjes. Ja. Ja. Ik denk dat Koen Verbraak uiteindelijk ook een man is... die zoutjes heeft gekocht ja, dat en denk geen ik chips. Ook. Bijvoorbeeld van die kleine driehoekjes. Weet je wel, die ja, ja. bij de Albert Heijn die triangetjes. En als je hem op die manier bekijkt, vind ik hem dan wel weer best wel lekker. Ik snap wat je bedoelt, maar ja... Voor gaat mij, niet mee. Voor mij is dit de rubriek chips van de week. En ik vind het geen chips. Niet zoutje van de week.
0: Ja, en ik vind het gewoon droge crackers. En ja. daar, ik eet chips omdat het gewoon lekker vet is. Nou, je wil gewoon, als je chips eet, is het gewoon zo lekker. En als je dit eet, is het gewoon
1: zo droog. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En als ik crackers wil eten, eet ik wel een cracker. Deze week is er ook een BNR gesignaleerd met deze chips. Ja, we kunnen niet meer zeggen wie natuurlijk. ook. kunnen niet meer zeggen nu, uh, ja, is nu wel verder in aflevering 45. Dus wel aan het einde van het bevrijdingsjaar zitten ja, we nu. Ja, dus het is nu gebeurd. Maar die BN'er, die kocht twee zakken. En dan van de groene variant. Ja. Hoe heet ook weer? Ja, is het met Mediterranean Herbs of zo? Ah.
0: Je hebt ook naturel, je hebt dus paprika. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat ik die paprika lekkerder vind dan die naturel. Ja. Um, Door dat poeder erop. Ja, ik hoor mensen denken, hoe weet je dat dan? Ja, want mens, er zijn
1: veel mensen die dit serveren. Dus ja. ik heb het wel gegeten. Maar ik koop het echt niet zelf. nee. Ik heb het ook nog nooit zelf gekocht. Nee, het is niet. Nee. Oké, okay, we gaan naar de cijfers. Het zal nu mal zijn uh, als ik jou zou aanhoor. Nee, Klame. ik ga
0: echt laag zitten. Want omdat het, omdat het, ik, ik wil nog één keer uitleggen, omdat het ook de rubriek chips van de week zijn. Ik, voor mij zijn dit geen chips. Ik geef het een uh, 1,3.
1: Een 1,3? Ja, ik vind het echt niet lekker. Samen Bot. <laughs> ik geef deze chips een 5,8. Het is niet heel hoog, maar het is toch een cijfer waar ik vroeger altijd heel erg blij mee was. Bijvoorbeeld na proefwerk wiskunde. Dus je kan er heel blij mee zijn dat het er toch is.
0: Ja. Gemiddeld komen we uit op een 3,5. Vind ik best wel lekker voor die chips. Ja. Fuck die chips. Zo, zeg maar wel sorry voor je moeder. Nu komt de Fanny, voor we gaan afsluiten, nog heel even. Ik ben deze week, ga even eerlijk zijn, weer lui en vegan geweest. Ja, een lazy vegan hè meis? Zeker. Um, lazy vegan, we hadden het er vorige week al over. Dat zijn éénpersoons plantaardige maaltijden. Geweldige maaltijden moet Geweldige ik maaltijden. Ze zijn te makkelijk en ook nog eens
1: helemaal gezond. 225 gram groenten per maaltijd. Dat kan ik gewoon niet weerstaan. Nee, ik ook niet. Ik heb het van de week ook weer gegeten. Mijn vriend is inmiddels ook helemaal om. Je vindt ze in het vriesvak. Bomvol dus met vriesverse groenten en eiwitten. Acht minuten wokken en je bent alweer klaar.
0: Normaal kost zo'n maaltijd 4,85 euro. Maar via de link in onze show notes kunnen onze luisteraars
1: een maaltijd bestellen voor maar 2 euro. 2 euro. Echt doen. Ja, maar dit was het dan weer. Aflevering 45 van de Media Meiden. Een historische uitzending kunnen ja, we wel stellen. Absoluut. We wensen jullie allemaal een hele fijne mediaweek. Wij maken ons klaar voor het Mediafeest van het jaar, het Boekenbal. Volgende week doen we uitgebreid verslag.
0: Maar nog één keer heel veel dank aan het Meidenleger. Jullie waren fantastisch. Geweldig. En volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender.
1: Media Meiden, Media Meiden,
0: Media
1: Meiden.
0: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl